0: La grande équation.
1: Ici Normand Mousseau. Bienvenue à La grande équation, votre rendez-vous hebdomadaire avec la science. Cette semaine, la maladie d'Alzheimer vue par le petit bout de la lorgnette. La maladie d'Alzheimer est une maladie neurodégénérative irréversible qui s'attaque aux neurones et qui entraîne une diminution progressive des facultés cognitives, donc de la pensée des personnes atteintes. Touchant avant tout les personnes de 60 ans et plus, cette maladie connaît une progression qui suit l'augmentation systématique de l'espérance de vie sur la planète. Et elle touche aujourd'hui des dizaines de millions de personnes à travers le monde. Bien que cette maladie ait été décrite en 1906, il y a déjà plus de 100 ans par un médecin allemand, Alois Alzheimer, il n'existe encore aucun traitement pour prévenir, arrêter ou même ralentir significativement sa progression. Pourtant, la recherche avance et on comprend aujourd'hui de mieux en mieux l'origine moléculaire de cette maladie, même si de nombreuses questions demeurent ouvertes. Pour parler de ces avancées, nous recevons cette semaine Philippe de Remault. Philippe de Romeau est un biophysicien qui s'intéresse à la structure des protéines et autres molécules et avec lequel j'ai beaucoup travaillé ces dernières années. C'est un professeur classe exceptionnelle à l'Université Paris 7. Il est membre senior de l'Institut universitaire de France et directeur du laboratoire de physico-chimie théorique à l'Institut de biologie physico -Chimique. Il nous reçoit à son bureau à Paris. Philippe de Remont, merci d'avoir accepté notre invitation. Qu'est-ce que la maladie d'Alzheimer
0: ah, C'est une maladie euh, neurodégénérative qui euh, touche euh, le cerveau euh, et qui euh, touche tous les centres de la mémoire et qui peut se déclencher euh, à des âges variés, euh, des âges commençant à l'âge de 30 ans. Avec une probabilité très faible et euh, ça commence à être statisti statistiquement important autour de 70 ans. Et cette maladie là, qu'est-ce qu'elle fait comme telle? Tel qu qu qu'est-ce qu'elle affecte? Elle affecte, Mais elle affecte euh, donc euh, essentiellement le, le cortex et euh, la, euh, la région du cortex et hippocampe euh, du cerveau. Et euh, il y a eu un débat relativement long pour savoir quelle était la molécule essentiellement liée à cette, à cette maladie. Et Cette molécule s'appelle euh, euh, le peptide bêta-amyloïde qui a vraiment une séquence spécifique et qu'on ne retrouve pas dans les autres séquences de protéines euh, du corps humain. Pendant longtemps, on s'est posé la question,
1: cette protéine-là, on l'a découverte, c'est quoi, il y a 20, 25 ans, à peu près?
0: Euh, euh, disons, on, on a découvert, euh, Alois Alzheimer, euh, un médecin allemand a donc été le premier à découvrir des dépôts amyloïdes dans le cerveau, et ces dépôts amyloïdes résultaient de l'accumulation d'une protéine. Et euh, en fait, il a fallu euh, beaucoup de découvertes en, en biochimie, purification, séparation, etc., euh, pour avoir une idée de la nature de ce peptide. Et ça a commencé en 1983. Et euh, de 83 jusqu'à 87, on avait défini plus ou moins euh, les 28 premiers acides aminés. Une protéine est constituée d'une chaîne d'acides aminés. Et puis, euh, il a fallu euh, euh, plus de temps euh, pour euh, comprendre euh, les autres acides aminés qui euh, euh, sont dans euh, le peptide A-bêta. Alors, pourquoi c'est complexe C'est parce que euh, ce peptide A-bêta, euh, dans les plaques amyloïdes, on le retrouve essentiellement euh, composé de 40 ou 42 acides aminés. Donc c'est une protéine qui a plusieurs euh, plusieurs longueurs, c'est pas... Euh, Absolument, seule... ce sont les deux essentiels, mais on a également des protéines qui font 43 acides aminés, on a aussi des protéines qui font 28 acides aminés de longueur, 32. Donc, euh, Alors qu'on ça... est habitué à penser en termes de protéines très très bien définies. Oui, pas du tout, Il, y a, de, il y a le peptide a bêta a des longueurs différentes, parce qu'il y a des mécanismes de... Euh, d'obtention de, de, euh, de ce peptide qui, euh, qui varie suite à l'action d'enzymes qui vont couper ce, cette, ce peptide dans une protéine précurseur et euh, ces coupures se passent à différents endroits. Donc ça, ça a compliqué beaucoup la situation et aujourd'hui on se retrouve avec aussi bien des, des peptides de longueur 28 donc de 1 commençant à 1,28 ou de 1 à 43 mais également de 3 à 40 ou de 3 à 42 euh, et euh, donc voilà on a un nombre relativement très important de peptides à bêta il est clair que le, le, la longueur la plus euh, euh, peuplée dans les dépôts amyloïdes c'est 1,40 mais les euh, longueurs les plus toxiques c'est soit 1,42 ou 3,42, ou 11,42. Qui vont donc jouer un rôle qui est pas tout à fait clair encore aujourd'hui. Non, on commence à, à mesurer l'importance de ces fragments qui sont plus courts et leur implication dans, dans l'Alzheimer. On, on, on s'est longtemps focalisé sur A-bêta 40 et A-42 parce que ce sont les deux espèces les plus peuplées. Mais pour la toxicité, il y a des études expérimentales qui ont montré que le peptide à bêta 3, 42, euh, était très toxique. Alors, c'est pas simplement le bêta euh, 1, 42 avec euh, des lésions des deux premiers peptides, c'est euh, en position 3, il euh, y a une réaction chimique et en fait, on a la, un pyroglutamate qui vient se former. Donc, c'est une modification également de la chaîne latérale du peptide 3. Et si, si c'est la maladie d'Alzheimer, mais on sait qu'il y a d'autres
1: maladies aussi amyloïdes. Donc, cette maladie-là est associée à une famille de, de maladies
0: qui ont des, des propriétés similaires. Elles ont des propriétés similaires. Effectivement, les, les plus connues, c'est euh, euh, la maladie de Parkinson. Il euh, y a les maladies à prions, Crotsfield-Jacobs. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, au cours de ces dernières années... Euh, on a constaté qu'il y avait un lien entre ces différentes protéines et euh, qu'on ne pouvait pas forcément les séparer euh, les unes des autres. Okay. Par exemple, le peptide amyloïde peut interagir avec la protéine prion qui est impliquée dans la maladie de crozfeld jacob
1: On découvre qu'il n'y a pas de séparation nette ça, que vous êtes, entre ces
0: maladies. Les symptômes vont être différents euh, on peut avoir la maladie de Crossfell-Jacob sans avoir euh, la maladie d'Alzheimer. On peut avoir la maladie d'Alzheimer sans avoir la maladie de Crossfell-Jacob. Puis encore une fois, il y a différentes variantes de maladie de Crossfell-Jacob qui vont avoir des effets pathologiques différents, de même qu'au niveau d'Alzheimer. Mais on, on sait que euh, toutes ces molécules peuvent interagir ensemble. On le sait maintenant expérimentalement.
1: Ce qui complique la tâche pour... Euh au niveau biologique, vraiment comprendre chacune de ces maladies, j'imagine
0: Oui, sachant que ça se passe au niveau euh, extracellulaire, donc il faut comprendre également l'interaction d'ABETA avec euh, la, les membranes, euh, avec la protéine prion, mais il euh, y a énormément d'autres protéines qui sont à la surface euh, de des membranes et qui sont des protéines susceptibles euh, d'interagir avec ABETA. Donc euh, l'inconvénient majeur, c'est qu'on n'a toujours pas on n'a pas identifié toute la liste des protéines qui pourraient interagir avec A beta. Donc ça complique effectivement la tâche. Ce qui complique également la tâche, c'est que ce papy d'Abêta, il ne reste pas sous une forme de chaîne unique, un monomère, mais il va s'agréger. Et euh, ça peut former un dimère. Et le dimère seul... Le dimère, c'est donc deux, deux protéines qui vont former... Voilà, ensemble qui, qui s'assemblent ensemble. Euh, la structure n'est pas bien stable, elle n'est pas bien définie. Et ça, ça peut interagir avec tout. Ça peut interagir avec la protéine Tau, qui est aussi impliquée dans la maladie d'Alzheimer. Euh, mais ça peut interagir avec toutes les protéines. Le dimère est toxique, le trimère est toxique, donc trois chaînes ensemble, le tétramère est toxique, et le problème, c'est que, euh, étant donné qu'ils sont pas stables du tout, on peut pas utiliser les méthodes standards de détermination de structure, telles que la résonance magnétique nucléaire euh, en solution, parce que on n'a pas de signal. Il y, a tel, il y a tellement de flexibilité, on n'arrive pas à déterminer. Donc, on n'a pas de structure. Maintenant, on peut aller au bout de la chaîne en disant les dépôts amyloïdes, mais même les dépôts amyloïdes sont euh, toxiques. Parce qu'on euh, a le phénomène de fragmentation, c'est-à-dire euh, on prend euh, le dépôt amyloïde et une petite partie peut se détacher. Et puis euh, ça, ça va générer de la toxicité également. Donc c'est tout un ensemble, c'est une cascade complète d'oligomères de, 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 jusqu'aux dépôts amyloïdes qui sont toxiques, pour différentes raisons.
1: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la grande équation et nous sommes en compagnie de Philippe de Remeau, biophysicien, professeur classe exceptionnelle à l'Université Paris 7 et directeur du laboratoire de physico-chimie théorique à l'Institut de biologie physico-chimique de Paris. Philippe de Remaux, comment est-ce qu'on étudie, vous avez mentionné cette, cette maladie dont on connaissait déjà il y a très longtemps euh, l'existence de plaques. Donc, on associait la maladie à des plaques amyloïdes dans le cerveau. On a identifié la protéine elle-même. Et ce que vous venez de nous raconter, c'est qu'entre la protéine toute seule et la plaque, il y a toute une gamme d'ensemble de ces protéines-là qui sont toxiques. Alors, comment est-ce qu'on est? on étudie ça? Quels sont, les, d'un point de vue macroscopique, comment est-ce qu'on définit? Comment... On...
0: Alors, on peut des, euh, étudier ça par euh, des méthodes biochimiques hein, qui vont permettre euh, de caractériser les oligomères qui sont euh, les plus euh, visibles selon les, la longueur des, des peptides. Et euh, donc ça, c'est d'un point de vue expérimental. Donc, il y a, y a pléthore de, 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 de techniques. Euh, on peut faire ça par euh, euh, chromatographie, euh, par... Euh, euh, diffusion euh, de la lumière, mais on peut faire ça également euh, euh, par euh, des simulations sur ordinateur à partir de modèles soit tout atome ou de, de modèles gros grains. Et on va simuler la, la, la dynamique euh, de, de de ces, de ces phénomènes d'association et de dissociation. Et ça, ce sont les, le, le type de, de travaux
1: que vous faites. Vous vous êtes intéressé dans les aspects plus, euh, plus fondamentaux pour comprendre
0: vraiment le rôle de, de ces protéines. Oui, c'est exactement ça. C'est euh, de développer des, euh, des modèles euh, qu'on définit plus gros grands c'est-à-dire qui vont euh, retenir les propriétés essentielles euh, tout atome euh, des euh, polypeptides tout en simplifiant euh, euh, la représentation des chaînes latérales de chaque peptide il faut savoir, savoir que chaque peptide chaque résidu pardon a une, euh, une chaîne latérale di différente pour la glycine c'est un hydrogène pour une alanine c'est un groupement CH3 et c'est ce qui définit donc on
1: a à la base de, de ces protéines là 21 acides aminés qui sont
0: définis comme ça par euh, de faire un groupement sur le
1: latéral sur les chaînes latérales. C'est
0: ça. Et donc euh, le but c'est de simplifier euh, c'est cet ensemble de d'atomes euh, qui peut qui peut aller de 1 euh, à, à 20 acides aminés en une seule bille pour lesquels on va essayer de de de, 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 de comprendre les propriétés physico-chimiques, euh, l'interaction avec leau solvant et euh, on peut également simplifier le solvant en ne le considérant pas de manière explicite et ça évidemment ça réduit le nombre de degrés de liberté du système, la complexité du système et à partir de ces modèles simplifiés on espère comprendre les propriétés génériques de la formation des fibres amyloïdes ou de caractériser les structures toxiques. Alors ça c'est une représentation, on peut aller encore plus loin avec des modèles mésoscopiques où là on va simplement considérer pour une chaîne euh, un ou deux ou trois degrés de liberté, ce qui simplifie en fait le système, l'étude des, des assemblages euh, si on a 200 protéines parce que chaque protéine n'a simplement que trois conformations possibles. Donc, donc ça, voilà, ça simplifie les choses. Ça, ça paraît très loin pour euh, pour quelqu'un qui n'est pas dans le domaine
1: entre ce que vous nous décrivez en termes de simulation et la maladie comme telle et les effets euh, que les gens vivent au quotidien. Euh, quel, quel est donc le, le rôle un petit peu de, de la théorie de la simulation comme vous faites en biologie Est-ce qu'on
0: a fait des progrès Est-ce qu'on a pu s'appuyer sur ces travaux-là pour apprendre des choses Oui, on apprend des choses. Il faut savoir d'abord que tous ces modèles sont basés sur des on les teste sur des protéines qui ne sont pas euh, liées aux maladies neurodégénératives et pour lesquelles on a des connaissances en, en termes de structure en solution aqueuse. Donc on peut voir si ces modèles sont capables de reproduire Donc solution aqueuse dans l'eau Dans on... l'eau, dans l'eau. Euh, on est capable aussi de prédire la stabilité thermodynamique et comparer avec l'expérience. Donc à partir de ces données, on peut mettre en place... Euh, des interactions entre les particules euh, qui vont refléter la réalité dans l'eau. Donc ce... ça, on peut l'appliquer pour les protéines amyloïdes. On a un... Maintenant, le problème avec les protéines amyloïdes, c'est que ce sont des protéines qui sont désordonnées par nature. Donc, euh, on a un ensemble de conformations qui sont différentes et puis en plus de ça, on sait qu'il y a un rôle très important avec un nombre incalculable de, de, de protéines partenaires. Mais si je veux donner euh, une idée de, de l'apport des simulations, ben les simulations ont, par exemple, permis euh, deux choses. Euh, pas forcément sur le, euh, le peptide à bêta euh, la chance, je dirais la chance pour nous théoriciens, c'est qu'on peut comprendre les propriétés de formation des fibres sur des peptides beaucoup plus courts ayant simplement que 4 ou 5 acides aminés. Donc c'est quand même beaucoup plus simple à traiter qu cha... qu que le peptide a -bêta qui fait 40 et 42. Donc on peut regarder l'assemblage de peptides qui font 4 ou 5 acides aminés et regarder l'assemblage de 100 chaînes par les simulations. À partir de là, on peut comprendre certaines choses. Par exemple, on a pu comprendre que le phénomène de fragmentation que j'ai parlé euh, tout à l'heure, c'est-à-dire euh, le phénomène où la fibre est déjà formée, donc au départ, initialement, on a tous les monomères qui sont dans l'eau, qui s'associent, toutes les, toutes les protéines, toutes toutes les les protéines, protéines. elles s'associent, et puis au bout d'un certain temps, qu'on appelle le temps de latence, il y a formation d'un noyau, de nucléation, donc c'est la nucléation primaire hein, dans la théorie, de la, la théorie de la classique de la nucléation, et à partir de là, on va voir formation de la fibre. Alors ça, cette théorie-là explique en partie... Euh, euh, le signal qu'on peut mesurer par euh, euh, des techniques de fluorescence pour savoir combien de temps il faut pour former des fibres, etc. Mais euh, ce que les, la théorie a permis d'expliquer, c'est que lorsque les fibres sont fermes, formées, la fragmentation signifie que vous pouvez avoir des oligomères qui vont se détacher de euh, la fibre. Donc des, des blocs, des qui, blocs la fibre se en morceaux. qui se cassent en morceaux. Et ces blocs eux-mêmes peuvent constituer des noyaux de nucléation pour la formation d'autres fibres amyloïdes. Et ça, c'est le phénomène de nucléation secondaire. Ce qui veut dire que on
1: développe quelque part une fibre, par exemple, dans le cerveau, et si elle se brise, elle pourrait faciliter
0: le développement, accélérer le développement de la maladie. Absolument. Donc ça, c'est vraiment un apport... Euh, on l'a constaté expérimentalement, mais la théorie a permis de comprendre et de reproduire parfaitement les courbes qu'on obtenait expérimentalement pour certaines protéines. Un deuxième apport des simulations, c'est que ça, on peut comprendre qu'est-ce qui se passe dans les premières étapes de l'agrégation lorsque ces protéines s'assemblent entre elles. Parce que les fibres amyloïdes, elles ont une structure qui est régulière, quelles que soient les protéines impliquées. C'est la structure qu'on définit en croix bêta. Donc c'est une architecture. Si vous voulez, chaque peptide est le barreau d'une un, échelle. Et puis vous formez une échelle. Chaque peptide étant donc un barreau. Et puis vous prenez cette échelle et vous la translatez dans les trois directions. Et c'est ça, c'est ce qu'on appelle une architecture en croix bêta. Donc ces barreaux, ils doivent être, ils sont donc parallèles. Euh, on peut même dire qu'ils sont antiparallèles donc on essaye de comprendre comment ces petites qui sont désordonnées vont, de vont devenir aussi rigides que des barreaux et ça on peut le comprendre par les simulations
1: Ici Normand Moussa, vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de Radio-Ville-Marie et nous sommes en compagnie de Philippe de Rameau, qui travaille biophysicien et spécialiste de la maladie d'Alzheimer. Donc, le rôle en fait de la théorie de la simulation en biologie a été reconnu en 2013 avec euh, le lorsqu'on a remis le prix Nobel de chimie à trois biophysiciens travaillant au niveau des simulations. Ça vous touche directement, cette reconnaissance
0: ah, Évidemment, c'est une reconnaissance pour euh, toutes euh, les personnes qui font euh, de la modélisation moléculaire. Or, euh, ce prix Nobel est, est, a été donné euh, donc à Martin Carplus, Michael Levitt et Harry Warchel, qui ont été les premiers à essayer de... de de, de comprendre les réactions enzymatiques, donc des réactions multi-échelles. Et pour faire ça, ben, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la simulation, dans les propriétés sur lesquelles on s'intéresse, on s'intéresse pas aux propriétés électroniques des, des, des molécules, on peut utiliser la, la fameuse formule de Newton, c'est-à-dire la, la pomme qui tombe, et il suffit de résoudre numériquement ces équations.
1: On calcule les forces localement, on Entre calcule les atomes
0: et on fait suivre simplement le à partir la, de là la loi on Newton. peut on peut déterminer la position des particules de la molécule en fonction en fonction du temps et donc euh, ces trois personnes là ont été les premiers à mixer cette technique là avec des, une approche qui était plus de quantique de, de mécanique quantique même si c'était pas de la mécanique quantique mais pour une simplification de la mécanique quantique pour la réaction, réaction enzymatique, parce que là vraiment, il faut non seulement connaître la position des, des atomes, mais également les, les électrons, les orbitales. Donc effectivement, c'est c'est une reconnaissance pour toute la communauté de, de la modélisation, parce que le, le, ça a permis de, de 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 faire des découvertes relativement importantes. Euh, Aujourd'hui, c'est utilisé dans tous les labos pharmaceutiques, etc. Parce que le problème auquel on est confronté, nous en tant que chercheurs, c'est que on veut, euh, si on prédit quelque chose, euh, les euh, journaux euh, vont dire mais est-ce que vous avez des preuves expérimentales donc le problème c'est toujours ça. c'est euh, Et si on n'a pas de preuve expérimentale, euh, bah, c'est très difficile puisqu'on fait des prédictions. La seule chose c'est que la reconnaissance montre que euh, ces méthodes ont les méthodes numériques les numériques méthodes ont atteint une certaine reconnaissance et une certaine fiabilité par rapport aux expériences. Mais ça reste toujours difficile de prédire quelque chose qui semble à contre courant ou contre intuitif et si on n'a pas de validation expérimentale. Et ce prix Nobel vous touche aussi directement,
1: parce que vous avez travaillé, entre autres, avec Martin Carplus.
0: Oui, j'ai eu la chance, pendant ma thèse, d'être de, 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 dans son labo avec 25 autres étudiants ou post-docs. Donc, effectivement, c'est un plaisir de, 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 de savoir que euh, cette personne qui méritait le prix Nobel a eu le prix Nobel, effectivement.
1: Et puis, les simulations, aujourd'hui trouve donc une façon de s'intégrer parce que on, on connaît les simulations en physique ou en chimie où les modèles sont souvent beaucoup plus simples. En biologie, en biochimie, il faut réussir à intégrer beaucoup plus de, de complexité.
0: Il faut introduire plus euh, de complexité puisque, effectivement, on a des milieux euh, hétérogènes. Donc, euh, effectivement, euh, euh, si, par exemple, on fait des simulations pour... Euh, euh, on fait des expériences expérimentales pour prédire la structure euh, d'une protéine et euh, ben, on le fait à un certain pH, on le fait avec euh, des concentrations de sel, euh, on peut mettre euh, d'autres molécules organiques ben, il faut que les simulations euh, tiennent compte de tous ces facteurs et si on ne tient pas compte de ces facteurs là on n'obtiendra pas la même structure donc on est obligé déjà là de tenir compte du, de, de l'environnement pour de simples molécules. Mais c'est beaucoup plus complexe. Au niveau de la cellule, il y a un encombrement. Euh, il y a un encombrement macromoléculaire. Et cet encombrement, euh, ben, on n'a pas encore beaucoup d'informations au niveau expérimental. On commence à en avoir. Mais c'est là où les simulations numériques peuvent apporter beaucoup d'informations. Quel est l'impact euh, On a réalisé là dernièrement des simulations de 18 000 protéines dans une boîte et chaque protéine faisait 700 acides aminés, et puis on a fait euh, de la dynamique euh, traditionnelle, et on a fait de la dynamique quand on en tenant compte euh, des effets hydrodynamiques, hein, c'est-à-dire euh, venant de la mécanique des, des fluides, en résolvant l'équation de Navier-Stokes, et ça permet de voir que ben, le comportement, les fluctuations ne sont pas les mêmes, euh, si on prend une protéine seule, ou si on la met avec euh, 18 000 de ces... Euh, de ses collègues. Et si on parle de d'immenses simulations Ah, c'est d'immenses simulations, parce que là, euh, on avait 18 000 protéines, donc on, pour chaque protéine, euh, la simulation a tourné sur un GPU, donc euh, et donc euh, on avait 18 000 GPU euh 18 000 processeurs en fait des, des, des oh, GPU étant des, des unités graphiques graphique. donc euh,
1: déjà des processeurs très puissants très puissants 000 de ces processeurs là voilà. pour arriver à, à s'approcher un peu de l'expérience.
0: Et là c'était simplement avec les protéines mais effectivement le but après c'est de mettre des protéines, de mettre l'ADN, de mettre l'ARN, de mettre les membranes, c'est-à-dire de l'objectif final est quand même d'arriver à simuler euh, euh, la cellule. Et vous pensez qu'on s'approche quand on va dans... Oui, je pense qu'on s'approche parce qu'il y a la loi de, de Moore qui euh, qui euh, définit la croissance de la puissance d'ordinateur en fonction du temps. Et les estimations aujourd'hui euh, sur des modèles tout atomes, ça serait peut-être d'ici 30 à 40 ans, on pourrait simuler euh, pendant un temps relativement long. Euh, biologiquement euh, la cellule, les interactions entre les cellules. Donc ça c'est particulièrement intéressant parce que toutes les interactions ne sont pas favorables, elles peuvent être défavorables. Hein, une molécule peut repousser une autre, euh, y a-t-il le phénomène de reconnaissance Et ça je pense que euh, ça va être un atout euh, non négligeable pour la compréhension de la maladie d'Alzheimer, même si euh, on a besoin des études expérimentales pour identifier les partenaires potentiels euh, à la protéine bêta-amyloïde. Reste avec nous, notre entretien avec Philippe de Remo se poursuit après cette pause.
1: Ici Normand Mousseau, vous êtes à La Grande Équation et nous sommes en compagnie de Philippe de Remo, biophysicien, et professeur classe exceptionnelle à l'université Paris 7. Philippe de Remont, qu'est-ce qui vous a amené parce que, à la biologie, à la, à la simulation? Parce que ce n'est pas le chemin traditionnel pour quelqu'un qui s'en va du côté de la biologie, de la biochimie.
0: Absolument. Et ça, c'est vraiment un, un hasard de la vie. J'étais en licence de physique et je devais faire des exercices de statistiques et je devais aller à la bibliothèque universitaire. Et puis, au bout d'un certain moment, euh, euh, j'en avais un peu assez de la loi du qui-deux, la loi de student, etc. Et puis, je suis allé dans les rayons euh, des revues scientifiques et j'ai pris par hasard un un genre, une revue qui s'appelle Nature. Et j'ai pris un volume en particulier. C'était un volume de 1976. Et dans ce volume de 1976, je suis tombé par hasard sur l'article de Martin Carplus qui décrivait les premières dynamiques moléculaires d'une protéine qui faisait 50 acides aminés et pour lesquelles l'échelle de simulation était de 5 picosecondes. Et lorsque j'ai vu ça... Donc 5 picosecondes, c'est court encore. C'est très court, <rire> sachant qu'aujourd'hui, avec... Euh, couramment avec euh, les ressources standards dans les des, 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 dans les laboratoires, maintenant on peut faire en dynamique moléculaire plusieurs microsecondes.
1: Donc on parle de plus d'un million de, millions de Absolument. fois plus longs
0: Maintenant il y a euh, effectivement un autre ordinateur qui a été de, développé par euh, David Shaw euh, qui s'appelle Anton, du nom de l'inventeur du microscope euh, hollandais et euh, cet ordinateur va 100 fois plus vite que tous les autres ordinateurs. Donc là on approche de la milliseconde. Mais pour la maladie d'Alzheimer, il faudrait aller à la seconde, voire à l'heure, même euh, au bout de quelques jours. Donc euh, bon, mais avec les lois de Moore, ça peut s'accélérer. Mm -hmm. Donc effectivement, et cet article que j'ai vu dans, la, dans, dans, dans cette revue, bah, c'était la physique, ce que je faisais. Et c'était euh, la biologie, ce que j'aimais, parce que j'avais hésité entre la physique et la médecine. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Et donc à partir de ce moment-là, tout a été axé. Et aujourd'hui, je travaille sur ce sujet-là. Même si à l'époque, euh, euh, il faut savoir qu'en 1980, euh, en 1981, on ne savait pas que c'était le, on connaissait pas la séquence d'acide aminé du peptide bêta amyloïde. Mais aujourd'hui, voilà, je suis sur ce peptide-là. Et vous avez donc continué avec un doctorat en génie biologique
1: et médical. Donc dès votre doctorat, vous vous êtes réaligné. Et qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous intéresse présentement
0: C'est le mélange de biologie et physique qui, qui vous intéresse c'est cette, effectivement cette interdisciplinarité euh, on peut effectivement faire de grandes découvertes euh, par chance euh, euh, en étant solitaire hein. il y a des exemples euh, au cours du 20 siècle mais euh, je pense que le, le, le monde de la biologie est tellement complexe euh, qu'il faut avoir des connaissances aussi bien en chimie qu'en physique qu'en physiologie, en neuro logis, en médecine en donc euh, on ne peut pas avoir euh, toutes ces connaissances et il faut effectivement interagir avec des médecins parce que euh, effectivement euh, la maladie d'Alzheimer elle, elle peut commencer à l'âge de 30 ans pourquoi elle peut commencer à l'âge de 30 ans chez certaines personnes et pourquoi chez d'autres c'est 75 ans et pourquoi chez d'autres ça ne se déclare pas donc euh, voilà c'est un défi c'est des défis intellectuels de santé publique, euh, majeur pour euh, les sociétés. Aujourd'hui, euh, il y a 30 millions de personnes qui sont touchées euh, par, on, la maladie par la maladie d'Alzheimer. On estime à 60, euh, à 60 millions ici, euh, d'ici une vingtaine d'années. Hein. On est à peu près à 900 000 personnes en France touchées directement par la maladie d'Alzheimer, mais ce sont les patients. Après, il faut voir l'impact euh, l'impact sur la famille, sur, sur la vie de, de, de beaucoup de personnes. Donc, euh, donc voilà, c'est réellement un défi, et c'est un défi où euh, je, je pense que les simulations sur ordinateur, euh, euh, comme dans tous les autres domaines de la physique, ont joué un rôle important pour euh, comprendre ce qui se passe au niveau relié le microscopique avec le masque Parce qu'on qu se rend pas compte à quel point il est difficile expérimentalement d'aller mesurer, d'aller directement voir qu'est-ce qui se passe au niveau, de, au mais, niveau moléculaire. Mais on peut le faire au niveau aujourd'hui. Euh, on peut faire des manipulations sur des protéines uniques et puis euh, suivre le, le repliement, c'est des techniques particulières, on peut appliquer des forces. On a fait vraiment beaucoup, beaucoup de progrès. Euh, mais euh, la chose, c'est que les fibres, on peut les détecter par microscopie électronique, mais on a une résolution qui est pas très très bonne, hein. c'est de l'ordre du micron. Donc on va voir la, la, la structure des fibres, mais on ne sait pas comment les fibres sont structurées. Ce qui complique aussi, c'est que les fibres amyloïdes, elles sont pas solubles dans l'eau, donc on ne peut pas utiliser les méthodes qui ont permis de découvrir beaucoup de drogues, parce qu'on arrivait à connaître parfaitement la structure tridimensionnelle du récepteur par la diffraction des rayons X ou par la résonance magnétique nucléaire. Donc c'est vraiment un, un défi important parce qu'on sait que le monomère est désordonné et euh, on sait que les oligomères sont, ne sont pas stables et changent tout le temps de conformation. Et puis on espère mettre en place euh, un médicament qui va être capable de réduire cette maladie. On y arrivera, mais je crois que ça va prendre du temps. Euh, pourquoi parce que les molécules qu on, qui ont été testées... Il faut savoir que les laboratoires investissent hein, énormément dans cette recherche. Pas tous les laboratoires, mais euh, les mauvaises nouvelles euh, tombent. Euh, il faut savoir que lors de l'été euh, euh, 2012, hein, il y avait deux laboratoires, Johnson, euh, Johnson et, et Pfizer, ont reporté en fait l'effet de leur drogue qui s'appelait la bapine euh, nozumab. Et en même temps, la, 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 la compagnie Eli Lilly a reporté également euh, les études cliniques sur sa molécule. Et dans les deux cas, ils ont été obligés d'arrêter à cause des effets secondaires.
1: Philippe de Remont. Qu'est-ce qui est si difficile justement pour identifier les drogues? Pourquoi est-ce que, parce que dans beaucoup d'autres maladies, même sans comprendre complètement les processus biologiques, on a réussi à identifier des médicaments qui nous permettaient de au moins euh, diminuer les effets des maladies ou de même parfois de, de stabiliser. Dans ce cas de l'Alzheimer, en fait, on dispose présentement de très très peu de molécules qui permettent d'améliorer la maladie. Mais En fait, aucune qui va faire plus que retarder légèrement.
0: Absolument. Actuellement, euh, les seuls euh, effets sont sur euh, des formes douces de la maladie d'Alzheimer. Donc, il y a, y a cinq euh, médicaments qui sont donnés euh, euh, aux patients et qui retardent un petit peu, mais très légèrement, euh, la progression de la maladie. Mais c'est seulement pendant quelques mois. Après, sur des formes beaucoup plus sévères, les molécules euh, actuelles n'agissent pas. Ce qu'il faut bien voir, c'est que... enfin, euh, les molécules qui ont été euh, développées pour euh, certains types de maladies, on connaît le récepteur. C'est-à-dire, on connaît la euh, forme la... de cette de cette protéine, de ce récepteur dans l'espace. Et le récepteur étant ce qui va capter absolument la, la, la molécule et agir soit pour développer des protéines, soit pour absolument. Euh... Donc la drogue va se fixer là où on le désire pour avoir l'effet souhaité. Mmh. Donc ça c'est facile parce que on identifie une poche ou un site actif, mais et ensuite, et
1: là, on a une banque
0: de, de molécules disponibles. On essaie de trouver la, la molécule qui va bien s'imbriquer. Absolument. Et, et bloquer le récepteur. Voilà. Et les labos pharmaceutiques ont tout pour de la synthèse jusqu'à déterminer l'affinité. Et puis après, ils peuvent passer des sur des modèles animaux, et puis après, chez l'homme. Donc, ils ont tout. Au niveau de d'Alzheimer, c'est difficile parce qu'on n'a pas de forme précise des objets. Et il euh, y a des drogues où on sait qu'elles marchent sur... Euh, dans, 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 dans les tubes à essai, c'est-à-dire qu'ils vont retarder la formation des fibres amyloïdes. On sait qu'elles vont réduire la toxicité dans des cellules euh, qui euh, se rapprochent un peu des cellules de l'homme. On peut constater une baisse de la toxicité. Mais lorsqu'on fait des simulations, on se rend compte que ces drogues peuvent se fixer à... Sur 40 acides aminés, si je, si je prends un monomère, ils peuvent se fixer à 100 endroits possibles. Ils vont avoir un temps de résidence très court à chaque endroit, et cette drogue peut même se retrouver sans interaction avec A bêta parce qu'elle est elle est solvatée, elle est dans l'eau, elle est avec le sel, etc. Ce qui euh, veut dire que là, la, cette drogue peut interagir avec toutes sortes d'autres protéines dans le corps humain. Absolument. Et, 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 d'où les effets secondaires. D'où les effets secondaires et d'où la difficulté de trouver une drogue qui va stabiliser les formes. Les formes sont, sont vraiment, pour donner une idée, euh, pour une chaîne de 40 acides aminés pour A bêta, pour les protéines normales, on a grosso modo à température ambiante, température physiologique, on peut avoir une ou deux formes. Voilà. Bien défini Donc on se. Bien défini, mmh. Parce que le système est dynamique aussi. Les objets sont pas rigides. Euh, ils sont un peu dynamiques. Donc on peut avoir deux, trois, quatre formes. Dans le cas du peptide à bêta 40, on peut avoir euh, seulement sur le monomère, on peut avoir 20 000 formes différentes. Et ça, c'est simplement que le monomère. Là, ça commence à être difficile d'identifier la structure qui sera celle la ouais. cibler à ce moment-là. Mais il n'y a pas de structure, on peut simplement définir des endroits où la drogue peut interagir euh, à un endroit particulier, déterminer son temps de résidence, mais ça semble un peu compliqué parce que toutes les drogues qui ont été testées aujourd'hui, euh, il y a une drogue qui avait été testée par euh, un labo euh, près de Montréal, hein, euh, neurochem euh, euh, la molécule s'appelait Alzheimer elle ressemble à d'autres molécules qui, qui ont été testées et qui marchent mais lorsqu'on passe au niveau chez l'homme ça ne marche plus du tout mais lorsqu'on regarde les simulations sur ces petits systèmes on comprend parfaitement que ça ne peut pas marcher sur l'homme parce que euh, ils ne sont pas à des endroits suffisamment précis ces drogues sont trop petites elles sont pas assez spécifiques donc elles vont, elles peuvent se coller à n'importe quel endroit et nous ce qu'on veut c'est bloquer certaines choses certains phénomènes donc, euh, ou en tout cas empêcher des formes qui pourraient être plus toxiques. Alors, elles pourraient être plus toxiques pas simplement pour abéta tout seul, mais parce que abéta va interagir avec une autre protéine. Donc, en, en mettant une drogue, on peut bloquer l'interaction avec une autre protéine. Est-ce qu'il ne faut pas im imaginer, comme pour la maladie du sida, euh, un ensemble de plusieurs molécules, parce que abéta a plusieurs partenaires. Donc, euh, on arrivera peut-être à une trithérapie euh, ou peut-être peut peut quelque dans, chose de plus dans compliqué. Le cas de, de... Du, du virus HCV, on a quand même une structure très bien définie. Absolument. Donc là, le, le défi essentiel, c'est effectivement de, de déterminer la structure de ce peptide dans des conditions physiologiques. Euh, si on le met dans le milieu membranaire, on sait que ça forme une hélice. Mais euh, quand on est dans le milieu extracellulaire, ben là, c'est désordonné. Et, et on n'a pas de données expérimentales. On a très peu de données expérimentales et c'est là où vraiment les simulations peuvent... Euh, en tout cas, euh, orienter euh, des recherches. Hein. Euh, pour montrer euh, la singularité de, de la maladie d'Alzheimer, c'est que, euh, donc si je prends le peptide de 40 acides aminés, il y a des mutations qu'on observe euh, chez euh, des familles de patients. Et ces mutations euh, ont lieu euh, à des euh, résidus particuliers. Alors, par exemple, vous avez la position euh, 6, une histidine qui est remplacée par une autre. Ben, ça, on l'a chez euh, famille de personnes qui vivent à Taïwan. Mmh. Euh, à ma connaissance il n'y a pas de mutations et qui donc, sont répertoriées pour des canadiens <rire> euh, mais on a euh, et donc cette mutation là qu'est-ce qu'elle fait donc elle change un acide aminé entre euh, et là c'est euh, une histidine par une arginine donc euh, c'est euh, ça reste quand même un résidu euh, hydrophobe, hydrophile hein, on passe pas, on, a, on remplace pas par une alanine, un résidu purement hydrophobe, donc qu'est-ce qu qui se passe ben, les conclusions c'est que L'agrégation va être beaucoup plus rapide, on le sait au niveau expérimental, ça s'agrège beaucoup plus vite. Au niveau des patients, euh, bah c'est une déclaration très rapide de la maladie de l'Alzheimer, ça peut arriver à l'âge de 30 ans. Alors quelles sont les raisons qui sont invoquées Alors les raisons, c'est que je vous ai dit, ce peptide A-bêta provient d'une pr protéine transmembranaire qui fait 740 acides aminés. Et il y a deux enzymes qui viennent couper à deux endroits spécifiques. Donc, ça coupe en position 1 et en position 40. Donc, on prend cette grande molécule-là, on la coupe à deux endroits et c'est le petit peptide qui reste. Absolument. Qui forme la, Qui la... reste là. Lorsqu'on a des mutations, on a déjà, on augmente la production d'Abeta. Il faut savoir que la production d'Abeta n'apparaît pas avec le vieillissement. Il apparaît tout au long de la vie. Donc, cette protéine-là est toujours, ce peptide-là est toujours dans. Toujours. Dans le cas. Du début de, le, de la naissance jusqu'à la mort. La seule chose, c'est que dans l'organisme, il y a un équilibre entre la production et la dégradation par tout un ensemble de protéines. Mais avec le vieillissement et avec certaines mutations, on va augmenter la production d'ABETA et donc les, les, fait, les, les mécanismes naturels de, euh, euh, de, dégradation. de dégradation ne sont plus assez efficaces. Et donc là, on va avoir trop d'ABETA mm -hmm. et ces abêtas vont s'agréger et vont former des fibres amyloïdes. Donc ça, c'est un premier effet. Deuxième effet de ces mutations, c'est qu'ils vont augmenter le rapport entre abeta 40 et AB42. Abeta 42 est plus toxique qu'abeta 40 et avec ces mutations-là, on va produire plus d'AB42 qu'abeta 40 Donc ça aussi, c'est un autre problème. Donc il y a ce phénomène de production et dégradation, et c'est un équilibre. Hein. Mais avec le vieillissement, on, il y a des protéines qui euh, s'expriment moins au niveau de l'organisme. Hein. Hein, et euh, je, 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 je rappelle que dans les cellules on a tous on a, euh, on a tous le même ADN et les, 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 les mêmes chromosomes la seule chose qui change d'une cellule de peau à une cellule de cheveux c'est que les protéines associées aux cheveux vont être exprimées et les autres vont être éteintes donc voilà on a des cheveux mais on a la même composition au niveau de l'ADN mais il y a des protéines qui ne vont pas être formées donc on dit exprimées donc avec le vieillissement on a ce phénomène là euh, de d'expression de, de, d'autres protéines qui sont là justement comme des gardiens euh, du bon fonctionnement et des bonnes interactions entre les différentes protéines donc ça il y a une dégradation euh, au niveau de au cours du vieillissement
1: Ici Normand vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de Radio-Ville-Marie et nous sommes en compagnie de Philippe de Rameau qui nous parle de ses recherches sur la maladie d'Alzheimer. Est-ce qu'on a progressé dans notre compréhension de la maladie d'Alzheimer au cours des dernières années?
0: Oui, on a, on a progressé dans le sens où on a plus de, on a plus de données expérimentales déjà sur les euh, fibres amyloïdes. Hein. Il y a eu quelques tours de force par exemple en 2005, on a été capable de partir de certains peptides dans certaines conditions de générer des micro cristaux de fibres amyloïdes et donc on a pu pour la première fois voir euh, quelle était la structure de ces fibres amyloïdes. Donc je vous ai dit euh, tout à l'heure chaque peptide est un barreau, mmh. Et donc c'est une échelle. Mais la seule chose c'est que entre les barreaux c'est la chaîne principale du peptide. Mais euh, chaque résidu a une chaîne latérale. Et donc, la question, c'était comment ces barreaux se tenaient entre eux mmh. Et on a découvert ce qu'on appelle le motif euh, euh, zipper, hein, euh, qui fait que les chaînes latérales s'emboîtent vraiment d'une façon très particulière entre elles pour rendre ces ensembles très très... Euh, Très très stable, parce qu'il faut savoir que les fibres amy amyloïdes sont, sont thermosta thermostables. Il faut aller à plus de 150 degrés pour les détruire. Alors qu'en fait, elles sont pas liées par des liaisons chimiques. Elles sont tenues non. par ce qu'on appelle des liaisons hydrogènes, des liaisons... comme l'eau finalement. Absolument, des liaisons hydrogènes, sauf euh, il existe quand même un, le cas aussi qu'on découvre euh, dans les dépôts amyloïdes, c'est que dans certains, dû à des, à à des phénomènes d'oxydation, on peut avoir un phénomène d'oxydation entre les deux tyrosines en position 10 et donc elles vont former une, une liaison covalente
1: ce qui va renforcer ça beaucoup renforce. le, la structure.
0: Absolument. Et il faut savoir que par exemple euh, chez la souris qui euh, ne développe pas la maladie d'Alzheimer, il ben, n'y a pas de tyrosine en position 10. Donc, elle ne peut pas suite à l'oxydation former ces euh, motifs particuliers d'Abeta. Mais euh, donc ça c'est une première euh, un premier résultat, un deuxième résultat à mon avis qui est très intéressant, c'est que euh, on peut euh, obtenir, euh, avoir des protéines euh, à bêta synthétiques. Hein, on, on demande à un laboratoire de nous fabriquer, euh, de nous délivrer un labo la séquence. Et donc, euh, on fait des manipes là-dessus et par des euh, études de euh, résonance magnétique nucléaire euh, à l'état solide, on peut une, avoir une idée de la forme de, de ces objets. Donc, euh, on a pu avoir une forme pour euh, à bêta on a pu avoir une forme pour a beta 42 et on s'est rendu compte que les formes n'étaient pas exactement les mêmes entre a beta et a beta 42 Si on changeait un peu les conditions de pH, c'était pas les mêmes. Si on changeait l'agitation en mettant, par exemple, une barre magnétique dans l'échantillon, euh, on obtenait autre chose. Donc euh, là, on, on a découvert la notion de polymorphisme au niveau des structures. Mais je pense que le résultat... Et encore une fois,
1: ça devient... cette polymorphisme-là rend beaucoup plus difficile ça de s'attaquer
0: directement à une structure donnée, ce qu'on fait normalement avec les médicaments. Absolument. Parce qu'on n'a pas un seul objet, c'est des objets qui se ressemblent. Mais euh, si vous voulez, c'est comme si vous preniez des soldats alignés et puis vous décalez euh, vos, so vos soldats et bah, vous allez toujours avoir la, la, la même topologie. Mm -hmm. Mais vos soldats sont décalés et vos soldats représentent chaque chaîne. Donc du coup, c'est pas la même chose. Et puis après, ce qu'on a pu faire, c'est prendre des, des peptides synthétiques, extraire des, 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 les plaques amyloïdes et euh, prendre des oligomères, de, de ces dépôts amyloïdes de personnes atteintes et mo malheureusement mortes de la maladie d'Alzheimer, et on a pu déterminer leur structure par le même phénomène de euh, résonance magnétique nucléaire à l'état solide. Et ce qu'on a remarqué, c'est que là, la structure restait globalement similaire à ce qu'on avait pour un bêta synthétique, mais c'était quand même légèrement différent. La région N terminale qui est supposée être désordonnée, euh, donc, les acides aminés de 1 à 10 ne sont plus aussi désordonnés. Euh, le détail de la structure n'est plus tout à fait la même. Euh, C'est un peu plus, et surtout, ils l'ont fait sur deux patients et ils se sont rendu compte que les structures des patients n'étaient pas les mêmes. Donc ça, même dans le cerveau, il y a Même dans le cerveau. Aussi. Donc en, en, en prenant des peptides synthétiques euh, qu'ils ont mis en contact avec des dépôts amyloïdes de deux patients différents, ils ont obtenu des structures qui étaient différentes. Donc ça veut dire qu'on n'aurait pas la même structure également pour tous les patients. Ce qui également va compliquer les choses parce que si ces structures sont différentes, ça signifie que les intermédiaires, c'est-à-dire l'oligomérisation entre les monomères jusqu'à la fibre, ça ne va pas être les mêmes formes. Donc ça veut dire qu'un médicament qui, va marcher, qui pourrait éventuellement marcher pour un patient ne marchera pas pour un autre. Donc ça va compliquer également beaucoup beaucoup euh, la recherche. Donc pour moi ce sont vraiment les, les découvertes les les, les, les les plus majeures euh, au niveau expérimental et je pourrais ajouter aussi la liste nouvelle de techniques expérimentales qui essayent de comprendre un peu plus ce qui se passe au niveau de l'atome euh Lorsqu'on fait agir, euh, on change le pH ou on, on ajoute de, des ions, parce que les ions ont un rôle important également, euh, ou voir euh, la structure euh, près des membranes. Donc il euh, y a vraiment beaucoup de développements expérimentaux qui commencent à donner des, une idée des morphologies, mais c'est très rare qu'on arrive réellement à... à aux détails atomiques de toute la chaîne. C'est impossible.
1: Et vous, vous avez parlé de vos récentes simulations immenses sur 18 000 protéines. Où est-ce que vous allez pour vous? Quelles sont les directions les plus prometteuses d'un point de vue? Où est-ce que les simulations, l'ordinateur pourra apporter, répondre à des questions au cours des prochaines années?
0: Là, actuellement, moi, je suis intéressé sur un phénomène qui est assez paradoxal. C'est que je vous ai parlé tout à l'heure de ces mutations qui, à certaines positions, accélèrent l'âge de la maladie. Donc euh, en position 6, Taïwan, en position euh, 21, euh, c'est du flémiche flamand, enfin bref, il y a une dizaine de mutations. Et puis ces dernières années, on a découvert que il y avait une mutation en position 2, acidaminé 2, qui, euh, dans laquelle on remplace une alanine qui est hydrophobe par un résidu hydrophile, la trionine, et euh, par séquençage... De de, de de la partie parce que le, le, le d'amyloïde est localisé dans le, dans le chromosome 21 donc on a pu séquencer euh, chez des, des patients euh, qui euh, en Islande euh, qui euh, ont une très faible population, population de personnes qui souffrent d'Alzheimer et on s'est rendu compte que cette mutation d'alanine par une tréonine protège contre Alzheimer donc en changeant un groupement CH3 par un groupement CH3, CH3 euh, plus un cycle euh, 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 non, tréonine, il n'y a même pas de cycle aromatique mais en rajoutant oxygène et puis un azote on protège contre la maladie d'Alzheimer donc ça à mon avis c'est on n'arrive toujours pas à comprendre ce qu'on sait c'est que cette mutation réduit la production d'un bêta donc ça, ça, mm -hmm. c'est le phénomène dont inverse de ce que vous voilà. décriviez tout à l'heure mais c'est pas suffisant parce qu'il y a toujours la production elle est toujours là. Donc en quoi cette mutation-là change totalement le panorama Pourquoi on n'a plus cette maladie Et là, c'est dans les deux formes, au niveau génétique. Vous savez que dans notre, dans notre cellule, on a les chromosomes de patrimoine génétique du père et de la mère. Mmh. Et là, euh, cette maladie protège euh, si elle est présente dans l'un ou dans les deux. Gêne gène des parents. Elle, elle protège. Mmh. En revanche, dans le cas euh, italien, il y a mutation en position 2, on remplace une analine par une, valanie, une valine. Ben là, si euh, les deux ont, euh, euh, ont la mutation, ont, euh, la mutation eh ben, on ne protège pas. En revanche, si un des parents a la mutation et l'autre a la, le, la séquence normale, ça protège contre la maladie. Donc on voit qu'il reste
1: encore beaucoup de, de travail à faire et de questions... Euh très fondamental pour mieux comprendre la maladie d'Alzheimer, Philippe de Remaux, professeur classe exceptionnelle à l'Université de Paris 7, membre senior de l'Institut universitaire de France et directeur du laboratoire de physico-chimie théorique à l'IBPC, je vous remercie pour cette entrevue. Je vous remercie. Je remercie Daniel Fortin à La Technique et pour la création des thèmes musicaux entendus à l'émission, Marc-André Miron au site Internet et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie également le Fonds de recherche du Québec et la Fondation familiale Trottier pour leur contribution à la production de cette émission, ainsi que la Fondation des chaires de recherche du Canada, le Conseil national de recherche scientifique et l'Université Pierre et Marie Curie. Vous pourrez réentendre cette émission en vous rendant sur le site Internet de La Grande Équation. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U.